0: 저는 인터컵 청소년 사학부를 섬기고 있는 김원양 선교사라고 합니다. 네. 저희가 함께 좀 이야기하고 나누고 싶은 주제는 이 스마트폰입니다. 이 스마트폰인데 아마 많은 분들이 쓰고 어, 계신다고 저도 알고 있습니다. 특별히 스마트폰이 우리가 좀 관심 있는 것 중에 하나가 요새 우리 아이들이 전쟁이죠. 네 보이지 않는 전쟁입니다. 이 갈등을 넘어 전쟁이 되고 있는데 사실 스마트폰이 한 초등학교 3학년쯤 되면 이제 엄마한테 사달라고 조르죠. 근데 3학년 때까지는 그래도 애들이 뭐한 일주일에 한번 정도 얘기하는 것 같아요. 4학년 되면 두 시간에 한번 꼴로 얘기합니다. <웃음> 그래고 중학교 1학년 정도 되면 뭐 이제 어머니들 아버지들 고민하시죠 사줘야 되는 것인가 말아야 되는 것인가 대부분 사주시죠. 이런서 아들일 경우는 사실 어머니는 아들을 감당하기가 어려워요, 그렇죠? 일단 우리 남자애들은 중학생 되면 일단 엄마 무시하고 들어갑니다. 그래서 우리 어머니들이 우리 남자애들 중학생 되면 많은 갈등하시고 때로는 우리 어머니들 그런 고백하시더라고요. 아들 잘 키웠는데 중학생 되니까 깨달았답니다. 자기가 아직 십자가에서 죽지 않았다 그래서 십자가에서 못 박힌 자기 잠깐 내려왔다가 또 승질내고 다시 올라가시고 다시 못 박히시고 이런 갈등들이 있습니다 그런데 그럼 우리가 이 스마트폰을 사줘야 되는 것인가 또는 말아야 되신가 되는가 이제 많은 분들은 이제 그렇게 생각을 하시죠 대학생 되면 사주겠다 제가 이제 얼마 전에 어느 학교를 갔는데요? 이제 기독교 대안학교입니다. 거의 아이들이 한 100명, 한 120명 모여 있었어요. 제가 이제 아이들한테 물어봤죠. 혹시 스마트폰 쓰는 사람 손들어봐라. 그랬더니 거의 한 90% 손듭니다. 든 아이들 중에서 그러면 너희들이 만약에 자녀를 낳으면 스마트폰 안 사줄 사람 손들어봐라. 그랬더니 절반 이상이 손들더라고요. 본인들은 쓰면서 애들을 안 사주겠대요. 그래서 제가 아이들을 많이 축복했습니다. 이중격자라고 많이 축복했습니다. 왜 지들도 쓰면서? 갈등이 있는 거죠. 왜냐하면 이제 맨날 얘기 듣는 거 아니에요. 이거 쓰면 안 된다. 쓰면 안 된다. 근데 자기도 모르게 자꾸 쓰게 되니까. 그러니까 자기들도 그 현실을 알기 때문에 사주지 않겠다 이렇게 되는 겁니다. 근데 사실 문제는 그렇다고 우리가 이 스마트폰을 완전안 사줄 수도 없는 상황이에요. 왜냐하면 이제 부모님들에게 스마트폰이 의미하는 건 뭡니까? 이 어머니들은 특별히 이 스마트폰은 뭘까요? 라고 물어보시면 아이들에게 그건 어떤 걸의미할까 라고 물어보시면 제일 많이 대답하시는 게게임기어 이렇게 생각하시더라고요. 근데 아이들에게 스마트폰은 게임기가 아니죠. 아이들에게 스마트폰은 게임기가 아니고 아이들에게 있어 스마트폰은 그냥 신체 일부분입니다. 그냥 여섯 번째 감각이에요. 그래서 뭐 예를 들어서 이제 어머니들이 너 이번에 시험 못 보면 스마트폰 뺏는다. 뭐 이런 거 있잖아요. 이거는 이제 엄마 입장에서는 까짓 거뭐 스마트폰 좀 없으면 어때? 이런 건데 애들 입장에서는요. 뭐 조직을 떠나려면 팔하나 잘라라. 이런 분위기로 받아들일 수있어니 왜냐하면 얘들은 이거 없으면 아무것도 안 되거든요. 그리고 이 스마트폰이 우리의 라이프스타일이 된 지가 기껏해 한 10년입니다. 10년이라는 것은 학문적으로 연구도 안 됐다는 거예요. 그래서 스마트폰 중독에 대한 검사가 학문적으로 정리된 게 없습니다. 이제 인터넷 중독에 기반해서 스마트폰 중독을 검사하는 거지 이 스마트폰만 별도로 나와가지고 검사하는 거예요. 이게 아직 정리가 안 됐어요. 그러니까 아직 우리도 사실 이게 정리가 안됐다이 겁니다. 근데 이 스마트폰을 그럼 이제 우리가 어떻게 받아들여야 될 것인가. 사실 이제 우리도 쓰고 있으니까 쓰지 말라고 할 수도 없는 거예요. 그럼 대학생 때 사줘야 되느냐? 고등학생 때 사줘야 되느냐? 중학생 때 사줘야 되느냐? 아니면 초등학교 때 사줘야 되느냐? 정답은 없습니다. 가정마다 다르고 아이마다 다를 수 있어요. 문제는 스마트폰을 해결하라고 하면 결코 해결이 안 된다는 거죠. 그 옛날에 그 얘기 아세요? 혹시 머시멜로 이야기라고? 애들 유치원에 앉혀놓고 머신을 뭐 가운데 놓고 뭐 15분 뒤에 먹어 그랬잖아요 그래가지고 15분 뒤에 먹은 애가 있고 그 전에 먹은 애가 있고 그래서 30년 지나서 조사해봤더니 그거를 참았던 애들은 뭐 사회적으로 잘 잤고 또 그걸 못 참은 애들은 심지어는 범죄자도 나왔다 그래서 결론이 어떻게 됩니까? 참을성을 길러줘야 된다 이거거든요 근데 그 검사할 때 어떤 애가 먹었고 어떤 애가 안먹는지 아세요? 이게 참을성이 있고 참을성이 없는 애가 먹고 안 먹고가 아니라 가만히 봤더니 어떤 애가 먹었냐면요 이렇게 막 이게 머신멜로 갖다 놓고 선생님 다 빠졌죠? 애들이 자유롭게 움직인 거 아니에요? 그 애들이 막 돌아다니다가 오는 거예요 와가지고 머신멜로딱 보고 말하는 거죠 먹으면 안돼 얘기하는 거예요 왜냐면 선생님 먹지 말라고 그랬거든 그러니까 먹으면 안돼 그러고 또 가는 거죠 그것고또 오다가 자기 마음에 갈등이 있어 그러니까 먹으면 안돼넌 나빠 그러고 또 가는 거예요 이렇게. 와가지고 자꾸 먹으면 안돼 먹으면 안돼 하는 애들은 결국 먹었다 이거예요 안 먹은 애들은 누구냐? 그게 있는지도 까먹었어요. 저희 가서 그림 그리고 저희 가서 장난치다가 나중에 끝났다 니까뭐 끝났어? 뭐 이거 이름. 그러니까 우리가 죄를 짓는 것도 사실은 이거 죄를 지으면 안 돼, 지으면 안돼 하다면 보 결과 어떻게 돼요? 짓는 거죠. 우리는 죄를 이길 수 있습니까? 없습니까? 있거든요. 죄를 어떻게 이길 수 있어요? 죄가 생각나지 않을 강력한 하나님의 은혜가 있는 거죠. 우리가 하나님의 은혜가 너무 크니까 그 십자가 감기 너무 크니까 죄가 아예 생각이 안 나는 거예요. 물론 이제 우리 현실은 생각 자주 나지만 원래 의 성경적 원리가 그거 아닙니까? 그렇게 가는 거예요. 그러니까 스마트폰도 사실은 스마트폰을 끊게 하고 스마트폰을 사용하지 못하게 하면 이건 끝나는 그러니까 끝없는 전쟁이 되는 거예요. 사실 아이들이 스마트폰을 좋아하는 이유가 가장 큰 이유가 뭐라고 생각하시죠? 재밌어서거든요. 이 초등학생들한테 한번 물어봤습니다. 너 스마트폰 언제 쓰냐고. 애들이 스마트폰 제일 많이 쓰는 시간대 언제인지 아세요? 엄마 아빠 다 자고. 이불 속에서 하는 거 속에서. 혹시 이 자녀가 중학생, 이 초등학생인데 스마트폰 사줬는데 유난히 피곤해 한다. 그 유난히 좀 얼굴이 좀 횡해한다. 새벽에 급습 한번 하셔야 됩니다, 새벽에. 그렇게 하는 거예요. 그리고 또 중고등학생들은 스마트폰을 사용하는 시간대가 부모님하고는 전혀 다르죠. 제가 아는 한 목사님도 얼마 전에 애가 워낙 난리를 치니까 고민 고민 하시다가 드디어 고등학교 1학년 때 사주셨어요. 그래가지고, 이제, 뭐, 하니까, 이제, 처음에는 버티고 버티다가 목사님 사주신 이유가 뭐냐면은 아들이 와가지고 진지하게 얘기했대요. 아빠, 요즘은 있잖아요. 영어 공부 다 스마트폰으로 한다고. 나만 없다고. 또 우리 목사님 영어 앞에 무릎을 꿇으시고 사주셨죠. 그래서 사줬는데 애가 영어 공부를 하는데 문제는 영어 공부만 하는 건 아니고 다 하더라 이거예요 그래가지고 하다 하다 안 돼가지고 목사님 약속을 했니다 쓰되 밤 10시부터는 아빠한테 맡겨라. 그래서 저한테 그 얘기하시더라고요. 그래서 제가 이제 목사님한테 얘기했어요. 목사님, 애들은요. 10시부터 시작입니다. 그러니까 이거 사줘놓고 애들은 10시부터 시작해야 되는데 아빠가 뺏어가니까요. <웃음> 그대로 괜찮으시냐고, 가정의 평화는 괜찮으시냐고 거의 세계 3차 세계대전 수준으로 올라갔다고 하시더라고요. 그러니까 이 스마트폰에서 사실 저희가 큰 문제인데 그럼 우리가 이것을 이제 어떻게 해결해야 되느냐. 첫 번째는 저희가 좀 이해할 필요가 있습니다. 어떤 것을 이해하느냐. 이 스마트폰을 이해하시면 안 되고 스마트폰의 핵심 뭐죠? 기술이죠. 그러니까 테크놀로지입니다. 새로운 기술이에요. 예를 들어서 이 스마트폰은 우리가 이렇게 얼굴 보면서 통화하죠. 얼굴 보면서 통화하는데 우리 부모님 세대에서는 10년 전에만 해도 얼굴 보면서 전화로 통화한다. 이거 상상도 못했습니다. 10년 전에 얼굴 보면서 이렇게 통화하는 거는 그 마징가에또김 박사님이나 하시는 거고 저희 같은 평민들에게 상상도 못한 일이에요. 근데 지금 이게 너무 자연스럽죠. 새로운 기술이라 이겁니다. 그러면 인류의 역사를 보면 기술이 나타낸 결과가 공통된 특징이 있습니다. 그게 뭐냐면 은 기술은 항상 새로운 공간을 만들어냈어요. 예를 들어서 바벨탑 사건이 첫 출발인데 바벨탑 사건이 생겨야 된 계기가 뭡니까? 돌을 대신하여 뭘 사용했죠? 벽돌을 사용했고 진흙을 대신하여 역총을 사용합니다. 테크놀로지죠. 그런데 그 기술을 통하여 성읍과 탑을 건설했어요. 뭐 성읍과 탑을 건설한 것 자체가 나쁘다고 볼 수는 없는데 그 목적 자체가 하나님을 대항하는 거죠. 그러니까 하나님이 만든 세상 속에 기술에 의해 성읍과 탑이라는 새로운 공간이 생기고 그리로 사람들이 다 들어옵니다. 그런데 그리로 들어온 사람들은 이전에 있었던 원칙과는 전혀 다른 기준으로 살아가게 돼요. 예를 들어 또 산업혁명이죠. 산업혁명이 생기니까 어떤 공간이 새로 생겼어요? 도시라는 공간이 생깁니다. 농촌에 막 살다가 산업병이 일어나면서 막 철도 깔리고 뭐 이렇게 막 전등 들어오고 뭐 난리 치잖아요. 건물 들어서고 그러니까 도시라는 새로운 공간이 생기니까 그러다 이주했죠. 누가 제일 먼저 이주합니까? 젊은 사람이 갑니까? 나이 드신 분이 갑니까? 젊은 사람들이 가는 거예요. 항상 기술은 새로운 공간을 만들어내는데 그 새로운 공간으로 젊은 세대, 다음 세대가 우르르 몰려가는 그런 특징이 있습니다. 예를 들어서 1851년도에 영국의 망국 박람회라는 게 열렸습니다. 아마 다 들어보셨죠? 그때 수정궁이라는 건물을 만들고 영국이 자기네가 산업혁명을 통해서 만들어낸 그 물건들을 이렇게 지열를 했어요. 유럽 사람들한테 와서 보라는 거죠. 우리가 얼마나 위대한 업적을 이뤄냈는가. 근데 그때 한 사람이 그것을 보고 아이디어를 얻었습니다. 그래서 1852년에 프랑스 파리에 인류 최초라고 보는 거 현대사의 최초라고 보는 본마르시라는 백화점을 만듭니다. 이 본마르샤라는 백화점이 1850년 프랑스 파리에 처음 열리는데, 이 본마르샤라는 이 백화점을 만든 이 아르보, 이 아르보테라는 이 사람은 그 백화점을 처음 만들 때요, 원칙을 세웠단 말이에요. 이런 이런 원칙으로 이 백화점을 운영하겠다. 근데 그 원칙들이 거의 뭐 150년이 넘는 지금까지 그대로 이루어지고 있고, 그 이루어진 원칙들이 모든 우리의 라이프 스타일을 잡고 있어요. 예를 들어서 본마르샤에서 첫째로 시작했던 게 뭐냐? 믿기 상품. 우리 요즘 뭐~ 백화점이나 이런 마트 가면 다 미끼 상품 있죠 뭐~ 예를 들어서 이거 하나 사는데 하나 더 사면 하나 더 줄게요 뭐~ 거의 이런 거 미끼 상품 아닙니까 그런 식으로 사는 거 거의 다 버리죠 내가 다못 먹습니다 미끼 상품 그다음에 할인 제도 그다 그전에 이~ 못말해서 백화점이 생기기 전에는 물건값이 이게 뭐~ 들쑥날쑥했단 말이에요. 뭐, 주인하고, 뭐, 사는 사람하고, 파는 사람하고, 뭐, 서로 이렇게 뭐 얘기하면서 팔고, 주고받고 했거든요. 근데 그 본마르시 백화점에서 정찰제라는걸 처음 시작한 겁니다. 이거는 얼마야? 쫙 정해버렸어요. 그러니까 사람들이 갑자기 이건 얼마인데 이걸 깎아준다는 얘기예요할인제도그 다음에 카탈로그 같은 거. 물건을 종류별로 쭉 정리해가지고, 가격 적어가지고, 그걸 우편으로 다 보냅니다. 우리 자주 받고 있죠? 그러다 거기서 시작한 거예요. 에스컬레이터. 백화점에 에스컬레이터 처음 건물에 세운 게 본마르시입니다. 왜냐면 사람들이 이 에스컬레이터 하다가 쭉 올라가면서 자꾸 뭐 하죠? 구경하죠? 그러니까 물건을 더 세게 하는 거예요. 그리고 물건을 만져보고서 살수 있도록 진열해 놓은 거. 이거 본말에서 처음 한 겁니다. 그리고 쇼윈도. 유리를 만들어 놓고 그 안에다 물건 진열해 놓고 와서 바깥에서 구경시키는 거. 마네킹 옷 입고 있으면 지나가다가 어 나도 입고 싶으 이렇게 하는 거. 그리고 그 본말에서 또 했던 게 뭐냐? 문화센터. 갤러리 문화센터. 그리고 음료수도 공짜로 줬어요. 그리고 거기서 최초로 시작했던 게 뭐냐? 직원 구내식당을 처음 만들었습니다. 이 모든 게 지금 다 뭐하고 있어요? 다우르 가고 있잖아요. 그리고 그때 본마르셰 백화점에물그 건물을 지을 때 어떻게 했냐? 이 사람이 연글연글 연글 거듭한 거예요. 사람들이 물건을 사러 들어와가지고 가장 편안하게 물건을 살려면 어떻게 해야 될까라고 고민하다가 심장의 구조로 똑같이 만들었어요. 그게 뭐냐면 오른쪽으로 들어가서 왼쪽으로 나오는 겁니다. 왜냐 하면 우리 심장 피가 오른쪽 우심방으로 들어서 와 좌심방으로 나오죠. 좌심방에서 쭉 나오잖아요. 사람이 이런 구조가 가장 편안하대요. 이전 우리 모든 마트 보세요. 오른쪽으로 들어갔다가 왼쪽으로 나오죠? 이게 사람이 가장 편안하게 느낀다는 겁니다. 그리고 아동복. 그 이전에는 아동복이라는 개념이 없었어요. 근데 봄만을 샵백까지 만드니까 애기 엄마들이 자꾸 오는 거예요. 그래서 아동복이라는 걸 새로운 개념을 만들었습니다. 그 다음 뭐 바캉스, 그리고 크리스마스 선물, 추리, 이게 다 거기서 시작된 거거든요. 오늘 아보세요. 이 모든 게 우리의 라이프 스타일이 있습니다. 우리 현대사회 이 특별히 물질문명권에 살고 있는 모든 사람들의 라이프스타일 중심에 뭐가 있습니까? 소비가 있거든요. 근데 그 소비 중심에 뭐가 있어요? 백화점이 있어요. 뭐뭐 대형마트 이런 거다 백화점 스타일 아닙니까? 그런데 우리가 자꾸 순환하면서 사는 거예요. 그러니까 이 모든 라이프스타일이 기술에 의해서 만들어진 건데 그것이 우리가 알게 모르게 살아가는 우리의 라이프스타일이 되고 그 라이프스타일이 이전 세대랑 단절, 갭을 일으킨다 이겁니다. 근데 이 산업혁명 속에 갑자기 또 생긴 혁명이 뭡니까? 그게 지식정보 혁명 아니에요? 지식정보 혁명이 생기니까 뭐가 생겼죠? 사이버 세계, 가상현실 공간이 생긴 겁니다. 그러니까 우리가 지금 감당하는 우리의 다음 세대우리 아이들은 부모님이 살던 공간에서 새로운 공간이 사이버 공간으로 다 유지해버린 거죠. 그럼 우리가 아이들이 이것을 가장 좋아하는 이유가 뭡니까? 이것을 통해서 들어갈 수 있는 사이버 세계가 있는 거예요. 그리고 아이들이 이것을 가장 재밌어하는 겁니다. 자 그러면 이제 우리가 이것을 우리가 어떻게 감당해야 될 것인가 원인을 알면 대안을 찾을 수 있어요. 아이들이 이것을 좋아하는 가장 큰 원인은 이 스마트폰을 통하여 자신들이 들어갈 수 있는 사이버 세계를 좋아하는 거죠. 그럼 다른 말로 말하면 뭐죠? 여기가 싫은 거예요. 여기가 싫은 겁니다. 여기가 왜 싫을까요? 뭐 여러 가지 원인이 있겠죠. 가기 싫은 학교 억지로 가야 되고. 또 저는 이제 하나님 은혜 주셔가지고 딸이 세명 있습니다 제가 네 여자랑 같이 사는데 제 막내가 여섯 살이거든요 여섯 살인데도 오늘 아침에 좀 전쟁했어요 자기 유치원 가기 싫다고 그 어, 유치원은 가야 된다 아 가기 싫대 왜 가기 싫냐 아 힘들대 인생 원래 힘든 거야 어서 가라 어서 가라 할너 <웃음> 벌써부터 그러면 안 된다고 오랬단 말이에요 그래서 제 둘째는 1학년이거든요 이제 올해 학교 들어갔습니다 근데 1학년 들어갔는데 제가 봐도 참 피곤해 보여요 얼굴이 <웃음> 왜냐면 애들이 학교를 다니면서 이렇게 막 즐겁고 기뻐하는 얼굴이 별로 없어요, 요새. 혹시 아침에 교보 입고 학교 가는 애들 보셨어요? 인간이라기보다는 거의 이렇게 좀비에 가까운 애들 맞습니다. 그냥, 그냥 교보 입고 와, 그냥 가는 거예요. 그래서 영화 한 장면처럼 뭐 나의 꿈과 희망과 뭐 어쩌고 저쩌고. 이거 잘안 됩니다. 그러니까 재미가 없어요. 재미가 없고, 여기서 뭔가 이렇게 자기가 느낄 수 있는 게 없는 거예요. 근데 여기 들어가면 어마어마한 세계가 있거든요. 자기가 마음대로 할수 있고. 이 엄청난 게 있는 거예요. 어느새 우리는 특별히 우리 교회 공동체 안에 우 다음 세대들에게 하나님 나라의 비전을 주지 못한 거죠. 혹시 우리 이 자리에 있는 부모님 세대 또이 방송을 보고 계신 부모님 세대 중에 이지금이 순간 조형히 심장에 손을 얹었을 때 가슴 뛰게 하는 그게 있냐 이겁니다. 우리의 남은 인생을 다 내던져도 아깝지 않을 그 하나님의 부르심과 비전이 있냐 이거죠. 그 하나님의 부르심과 비전이 있는 사람은 이 땅이 너무 재밌는 거예요. 여기가 너무 좋은 겁니다. 이런 가짜 공간에 들어가지 않죠. 왜요? 가짜인 거다 알거든요. 근데 여기 들어가는 이유가 뭐냐면요. 여기가 재미가 없어요, 지금 애들은. 여기에 큰 의미를 두지 못하는 거예요. 왜냐? 어렸을 때부터 자기가 좋아서 한게 없어요. 그냥 엄마, 아빠가 억지로 준 거, 그냥 엄마가 억지로 한 거, 아빠가 억지로 하라고 하는 겁니다. 이 스마트폰 전쟁, 이걸 유일, 유일한 대안은 비전입니다. 비전이 없으면 절대 비전으로 살지 않으면 이걸 이길 수 없어요 근데 비전은 우리가 잘 아시죠? 비전은 뭡니까? 야마하고 다르죠? 이 비전의 전제 조건이 뭡니까? 하나님 나라예요 하나님 나라를 위해서 그러면 하나님 나라를 향한 비전과 세상 비전의 가장 큰 차이가 뭡니까? 저는 이거라고 생각합니다 세상 비전은 요 결국 뭡니까? 세상에서 말하는 비전은 결국 나예요 나 내가 좋아지고 내가 올라가고 지금 현대사회 젊은이들이 걸린 가장 무서운 병이 뭡니까? 불치의 병 이게 업그레이드 병이거든요. 자꾸 자기를 업그레이드 하고 싶은 거예요. 더 많은 스펙을 쌓고 자기가 더 나아지고 더 좋은 위치에 가면 은더 좋은 영향력을 끼칠 수 있다. 그렇지 않습니다. 하나님의 나라는 세상은 좋은 스펙과 좋은 위치의 사람을 사용하는지 몰라도 하나님의 나라에서 사용하는 사람은 누굽니까? 거룩하고 성결한 깨끗한 그릇이에요. 그러니까 우리가 사실 어렸을 때부터 아이들을 하나님 나라의 일꾼으로 키우려면 좋은 위치와 좋은 스펙이 아니라 뭡니까? 깨끗하고 거룩하고 성결한 그릇으로 잘할 수 있도록 훈련시켰어야 되는데, 그런데도 있지만, 사실 요걸 많이 놓쳤어요. 그러니까 자꾸 외적인 거 집중하다 보니까 모든 젊은이들이 다이 업그레이드 병에 걸린 겁니다. 만족하질 않아요. 더 나은 나, 더 좋은 거, 더 많은 걸 갖고 싶어 하는 겁니다. 그러니까 많은 젊은이들이 어떤 마음이 있습니까? 우리 아이들도 그렇고, 열등감이 너무 심하죠. 저희가 봤을 때는 전혀 문제가 없어요. 제가 얼마 전에 어떤 만난 자매도요. 제 입장에서 봤을 땐 천재입니다. 그 천재예요. 천재. 우리나라에서 천재들만 가는 학교가 있습니다. 뭐 방송이라 말할 순 없고. 근데 그 학교 중에서도 천재들만 가는 과가 있어요. 뭐 저희 같은 사람은 뭐 가라고 해도 절대 못 가는 그런 과입니다. 근데 이 자매님이 그과 나오셨거든요. 근데 자매 님 고백하시다고. 자기가 대학교 다닐 때 제일 힘들었던 게 열등감이었대. 왜 열등감이 있었어? 자기는 너무 부족했다고 느꼈대. 뭐, 자매님이 아니었으면 거의 멱살 잡고 싶었어요. 야, 그, 담들은 <웃음> 가고 싶어도 못 가는데요, 거기 너는. 이게 죄인의 특징, 죄의 속성이 뭡니까? 죄는요, 가지고 있는 것을 보게 하지 않죠. 늘 없는 걸 보게 합니다. 이 업그레이드가 뭡니까? 자꾸 부족한 거 아니에요, 부족한 거. 자꾸 부정 걸 채우라, 이겁니다. 이 보이지 않는 스마트폰 전쟁, 이것이 시작된 출발은 어느새 우리가 비전 없이 살았어요. 혹시 우리 가정에 또 우리 주변에 이 스마트폰으로 어려움을 겪고 있는 가정이 있거나 그런 공동체가 있다면 이것부터 시작해야 됩니다. 뭡니까? 엄마, 아빠가 먼저 비전 가지고 사셔야 돼요. 그럼 비전이 뭐냐? 그 내가 진짜 비전이 있는 걸 어떻게 알수 있느냐? 이 질문을 하면 다알수 있습니다. 혹시 우리 이 자리에 많은 분들 계신데 혹시 옆에 계신 분 살짝 얼굴을 보시면서 이렇게 질문하셨으면 좋겠습니다. 형제님, 자매님 왜 사세요? 네, 살짝 질문해 보시겠어요? 네, 감사합니다. 네, 네, 바로 또 이렇게 한번 여쭤보겠습니다. 도대체 왜 그러고 사세요? 네, 감사합니다. 우리가 사실 왜 사냐고 물으면 별로 할 말이 없어요. 그렇죠. 저는 이제 청소년 생각을 하는데 제가 중고등학생들 만나면 항상 얘기하는 게 있습니다. 저는 이 얘기 꼭 합니다. 애들 만나면 꼭 하는 얘기가 뭐냐면요. 얘들아, 너희들 오늘 집에 가서 엄마 얼굴을 보고 엄마 눈을 똑바로 쳐다보고 엄마한테 꼭 질문해 봐라. 엄마 어머니를 똑바로 쳐다보고 사랑의 마음을 담아서 엄마! 엄마 왜 살아? 꼭 물어봐라 <웃음> 그때 너희들렇게 질문을 했는데 너희 어머니께서 그 질문을 받고 갑자기 가슴이 뜨거워지시고 눈이 바짝바짝 빛나시면서 너를 똑바로 쳐다보시면서 난 꿈이 있어요 뭐 이런 식으로 나오신다 살아계신 엄마다 꿈이 있는 엄마 살아계신 엄마다 근데 이제 엄마 엄마 왜 살아? 질문을 했는데 갑자기 엄마가 탁, 하던 거탁 내려놓고 한숨 푹 <웃음> 확 쉬면서 니네 때문에 사랑인 거라 진지너 엄마가 어떻게 여기까지 왔는 거 몰라? 너 엄마가 어떻게 버티는지 몰라? 그러니까 딴생각하지 말고 공부나 열심히 알았지? 그리고 꼭 마지막에 이런 어머니 계세요 이 다음에 엄마 잊지마 어 이런 식으로 나오신다 그럼 너는 조용히 니네 방에 들어가서 기도해야 된다 뭐라고 기도해야 될까요? 하나님 우리 엄마 살려주세요 아버지한테 물어봐라 아빠 왜 사세요? 근데 또 아버지도 뭐난 꿈이 있어요 뭐 이런 식으로 나오신다 어 살아계신 아빠다 근데 아빠 왜 사세요? 여쭤봤는데 또아빠단 한숨 푹 쉬면서 뭐 인생이 이런 거라는 등뭐 너도 살아보라라는 등뭐 세상은 만만치 않다는 등 이런 식으로 나온다. 뭐 주용이 기도해야 된다. 뭐라고요? 우리 아빠 살려 주세요. 그리스도인은 무덤 가는 그날까지 가슴 뛰는 존재들입니다. 왜 사냐고 물어봤을 때 엄마 왜 살아요? 아빠 왜 살아요?고 물어봤을 때 자신 있게 말할 수 있는 자기 인생의 비전이 있는 거예요. 이건 나이에 관계 없습니다. 그게 그리스도인의 삶이에요. 우리 아이들이 스마트폰을 잡고 그 스마트폰을 통한 그 가상 현실 공간에 들어가는 가장 큰 이유가 뭐냐 이거예요. 재미없다 이거예요. 여기가 여기가 싫다 이겁니다. 여기는 의미가 없다 이거예요. 내가 좋아하는 게 없다 이겁니다. 왜죠? 우리도 어느새 그렇게 산 겁니다. 우리도 어느새 그냥 의미 없이 산 거예요. 어떻게 보면 은그 봄마르샤 백화점이 만들어낸 150년 전에 만들어낸 그 라이프스타일대로 그대로 사는 겁니다. 뭔가 세상에서 말하는 것들대로 살면 은다 되는 것 같아요. 거기다 또여다이 불난 집에 기름 뿌리는 것처럼 엄청난 역할을 한게 뭡니까? 그게 미디어죠. 미디어. 미디어가 주는 가장 큰 영향력이 뭡니까? 가짜를 각인시키는 거예요. 부모님 세대는 현실을 사시면서 미디어를 봤기 때문에 영화는 영화입니다. 아이들은 어렸을 때부터 미디어를 통해 현실을 봤기 때문에 현실은 영화처럼 돼야 돼요. 현실은 영화처럼 살고 싶은 거예요. 영화 속에 한 장면처럼 사랑을 하고 싶고 영화 속에 한 장면처럼 멋진 인생을 살고 싶고 현실이 됩니까? 안 됩니까? 안 되거든요. 절대 그럴 수가 없어요. 그러니까 아이들의 자기가 상상하는 삶과 현실에 너무 갭이 있기 때문에 아이들은 너무 갭이 있기 때문에 여기에 재미를 느끼지 못합니다. 우리는 아이들에게 비전을 줘야 되는데 비전을 안 쳐놓고 비전을 가져라! 그런다고 비전 가질 수 있는 게 아니에요. 엄마가 먼저 아빠가 먼저 가슴띔이 있어야 됩니다. 여러분 하나님은요. 가만히 계신 분이 아니죠. 우리 예수님 보세요. 이 마테마가 누가 요한복음이복음서를 보면 특별히 이 마테마가 누가 이공간복음을 보면 예수님의 일대기가 쭉 써있죠. 예수님의 일대기를 가만히 보면 특징이 뭡니까? 절대 가만히 계시지 않습니다. 우리가 좀 쉬운 말로 하면 예수님은 싸돌아 다니셨다 이거예요. 예수님은요. 가만히 안 계셨어요. 여기 갔다, 저기 갔다, 여기 갔다, 저기 갔다. 얼마나 열정이 있고 얼마나 많은 일을 하시는지 그게 그리스님의 모습입니다. 패션이라는 거예요. 열정. 우리는 하나님께서 우리에게 열정을 주셨어요. 하나님이 우리를 부르셨고 우리에게 주신 비전을 향한 억지로 무슨 뭐 이렇게 막 끌려가는 동물 끌려가는 재물이 아니라 내가 자발적으로 너무 하고 싶은 거예요. 그걸 너무 이루고 싶은 겁니다. 그런 패션과 열정이 있는 거예요. 이 열정과 패션이 타락하면 재미가 되는 겁니다. 우리 아이들이 가장 좋아하는 게 뭐죠? 재미예요. 재미있는 겁니다. 재미. 애들이 교회 오기 싫어하는 이유 설문조사 한거 보셨죠? 우리 중고등학생들 교회 너왜 교회 오기 싫으니? 라고 했을 때 1위가 뭡니까? 재미없어서예요. 재미없어서. (웃음) 교회 오면 재미없다 이거예요. 열정이 식고 열정이 타락하면 재미를 찾습니다. 그러니까 우리가 하나님 열심히 섬기다가 번아웃 하신 분들 있죠? 지치신 분들. 그분들이 뭘 찾아요? 자기도 모르게 죄인의 속성 따라 쾌락을 찾는 거예요. 재미가 주는 게 쾌락 아닙니까? 요즘 펀니시대 아니에요? 애들이 모든 라이프 스타일이 재미가 없으면 안 한다고요. 왜죠? 패션이 없는 거예요. 우리는 이 스마트폰을 뺏기 전에 이거 하나 갖다 놓고 하지 말아라 해라. 이건 이런 1차원적인 전쟁이 아니라 보다 큰 전쟁을 해야 됩니다. 이 아이가 스무 살이 되기 전에, 이 아이가 어른이 되기 전에, 이 아이가 자신의 인생을 다내전져도 아깝지 않을 그 하나님 나라, 세상이 아니죠. 하나님 나라의 비전을 갖게 해야 됩니다. 그리고 그것만 머릿속에 있는 것이 아니라 뭐예요? 그 아이가 가슴 뛰어야 됩니다. 중고등학교 때까지 하나님 나라를 향해서 가슴 뛰어본 애들은 청년 때 넘어져도 반드시 일어납니다. 돌아올 길이 있어요. 워낙 세상이 어렵기 때문에 청년 때 한번 실수할 수 있거든요. 무너질 수 있어요. 아무 생각 없이 살수 있지만 중고등학교 때 하나님 나라를 향해서 뜨거움이 뭔지를 경험한 아이들은 청년이 되어서도 돌아옵니다. 우리 세계 모든 교회 또 세계 모든 믿는 자들의 공동체의 가장 큰 고민이 우리 아이들 아닙니까? 다음 세대입니다. 왜냐하면 그 아이들이 우리와 함께 있지 않아요. 자꾸 우리를 떠납니다. 그리고 코드가 안 맞아요. 말을 해도 못 알아듣고 얘네가 무슨 말을 해도 또 우리도 못 알아듣고 그리고 우리가 봤을 때 힘이 없는 것 같고 너무 어려운 문제가 있죠. 우린 기도해야 됩니다. 지금도 우리 많은 아이들을 어떻게 보면 잃어버린 게 있어요. 좀더 늦으면, 좀더 시간이 지나면 이제는 아예 회복 불가능할 정도로 갈지도 모릅니다. 다시 살려야 돼요. 다시 일으켜야 됩니다. 이 다시 한번 이 한국교회 또 세계교회에 다시 한번 다음 세대를 살리는 거룩한 성령의 바람이 불어야 합니다. 부응이 있어야 돼요. 그러려면 저희가 다시 한번 우리 엄마가 아빠가 다시 한번 하나님 앞에 무릎 꿇어야 됩니다. 그리고 거룩한 손을 들고 기도하셔야 돼요. 뭐라고 기도하셔야 됩니까? 하나님 내 남은 인생 다 내던져도 아깝지 않을 가슴 뛴 가슴 뛰는 하나님의 비전과 부르심이 뭡니까? 그렇게 살아야 돼요. 그리고 우리 아이들에게 스마트폰 하지 말아라. 그거 하나만, 이렇게 얘기하시면 안 되고. 엄마는 이런 꿈이 있다. 아빠는 이런 꿈이 있다. 너도 엄마처럼 살아야 되고. 너도 아빠처럼 살아야 된다. 그리고 열정이 있는 거예요. 그 이, 뭐, 우리나라 그런, 우리나라에 그런 말 있으시죠? 우리나라에서 아이들이 성공하려면 엄마의 정보력과 아빠의 무관심과 할아버지의 재산 뭐세 가지 삼위일체가 되면 예, 트리니티가 완성되면 뭐성수있 때라는 우스갯소리도 있는 겁니다. 보면요 엄마의 정보력 패션이에요. <웃음> 아이가 살 수만 있다면 엄마는 아이가 잘될수 있다면 뛰어드는 게 엄마의 패션 아닙니까? 애들도 알아요. 이제 그것을 우리 어머니들이 어머니 인생 사셔야 돼요. 내가 엄마이기 이전에 아내이기 이전에 내가 한 사람의 그리스도인으로서 내 남은 인생을 다 내던져도 아깝지 않을 그 하나님의 비전이 뭐냐 비가 오나 눈이 오나 사람들이 알아주던 알아주지 않던 내가 이걸 다 내려줄 수 있는 내 남은 인생에 그게 하나님이 내게 주신 게 그게 뭐냐 이거예요. 이거 없으면 이 스마트폰 쉽지 않은 전쟁입니다. 거기다가 우리 뭐 많은 분들이 다 알고 계시죠. 소위 우리가 말하는 스마트폰이라는 요거 이거, 이거 이제 사라지겠죠. 이올 하반기 9월달에 구글에선 안경이 나오죠. 애플에선 시계가 나옵니다. 이제 뭐 애들이 뭐 이제 뭐 스마트폰 사 주세요. 그거는 옛날 얘기예요. 옛날 얘기. 이제 뭐 안경 나오고 시계 나옵니다. 제 생각에는 뭐 개인적인 의견이니까 한 2년 정도는 갈수 있어요. 요즘 우리 폴더폰 쓰는 분 거의 없잖아요. 물론 이제 어르신들은 거의 쓰시죠. 이제 어르신들이 폴더폰 쓰면 애들은 뭐라 그럽니까 전설을 보았다 이렇게 말합니다. <웃음> 내가 전설을 보았다. 전설을. 이제 어느새 이게 전설이 될수 있어요. 이 안경이 나오고 시계가 나오고 핸드폰이 이렇게 컴퓨터가 안경이 되고 시계가 되면요. 이거, 이거 어떻게 감당합니까? 그럼 뭐 이걸로 끝나겠어요? 어마어마한 일들이 막 벌어지겠죠. 어마어마한 일들이 벌어집니다. 우리 사실 지금 이 핸드폰 4G라는 건데요. LTE라는 거. 이거 속도로 따지면 100메가입니다. 100메가면 요 빠른 거예요. 웬만한 엔터 빠른데 이제 이것이 속도가 더빨라지겠죠 올해 벌써 하반기에 무슨 무슨 통신회사에서는 엄청난 거 나오잖아요. 이제는 요 화상통화가 아니라 홀로그램 통화 시대가 올 수도 있어요. 데이터의 양이 엄청 많아지니까. 이게 기술력이 되니까, 무슨 뭐 이렇게, 이게, 이게 아니라, 띵 누르면 엄마가 찍 등장하는 거죠 아빠가 찍 등장하는 거고. 뭐 이렇게 뭐 공개 방송 뭐할 필요 있으니까 다 녹, 이게 홀로그램 다 띄어가지고, 저도 이렇게 띄어가지고 하는 그런 시대가 오지 말란 법이 없거든요. 왜냐면 기술력이 그렇게 발달되고 있어요. 그러면은 지금 이것도 감당 하나 안 되는데, 그런 경우 우리가 어떻게 감당할 거냐, 이겁니다. 이제는 우리가 한번 당해봤어요. 이 스마트폰으로 얼마나 우리 아이들이 어려워졌는 걸 우리가 한번 경험했습니다. 그래서 이제는 터진 문제를 보고 뛰어들어가면 안 되고 앞으로 터질 문제를 보고 준비해야 됩니다. 이 모든 세상의 테크놀로지가 만든 새로운 세상의 도전을 이길 수 있는 유일한 길은 없어요. 이거밖에 없습니다. 비전과 열정이에요. 이 하나님의 부르심 하나님의 나에게만 주신 내가 내 인생을 다 내던져도 전혀 아깝지 않을 그 비전이 가슴에 있고 또그 비전에서 날마다 불이 활활 타오른다면 이거 충분히 이기고도 남습니다. 문제는 여기에 있지 않아요. 문제는 스마트폰에 있지 않습니다. 문제는 잃어버린 비전과 사라진 열정에 있는 겁니다. 이제 저와 또 여러분, 또이 방송을 보고 있는 우리 모든 분들이 이 어려운 시대, 또 이런 여러 가지 디지털 매체로 우리 아이들과 소통이 단절되고 우리가 봤을 때 되게 어려워진 이 시대에 다시 한번 우리 모든 부모님 세대는 하나님 앞에 무릎 꿇고 거룩한 손을 들어 하나님 의 우리의 가슴에서 하나님의 비전과 부르심이 뛰게 하여 주시고 다시 한번 열정이 불붙게 하여 주시옵소서 그리하여 우리가 사는 것처럼 우리 아이들도 그렇게 살아갈 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서라고 함께 기도했으면 좋겠습니다 우리 주님 승리하셨고 우리 주님 위대한 일을 행하실 것입니다 스마트폰을 유용하게 사용할 수 있는 방법도 있을까요? 있습니다. 네. 저희가 사실은 이 스마트폰을 완전히 못쓰게 할수 없거든요. 그러니까 이것을 유용할 수 있는 방법이 필요합니다. 그런데 사실은 저희가 이 부모님 세대는 스마트폰을 너무 몰라요. 예를 들서 우리 요즘 젊은 세대가 평균적으로 쓰는 스마트폰의 어플리케이션이 470개 정도 됩니다. 그런데 우리 대부분 연세 있는 부모님들은 많이 써요. 15개 뭐 이런 거 수준이죠. 개 그런 스마트폰을 유용하게 사용할 수 있는 방법은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫 번째는 아이들이 스마트폰을 통해서 여러 가지 미디어를 보거든요. 근데 문제는 저희가 아이들이 스마트폰을 통해서 볼수 있는 미디어 컨텐츠가 거의 없어요. 기독교적인 컨텐츠가 거의 없습니다. 전무후무합니다. 그러니까 우리가 이거 개발시켜줘야 돼요. 아이들이 스마트폰 가지고 들어갔을 때 이것을 볼수 있는 이 여러 가지 것을 개발시켜줘야 됩니다. 그래서 제가 섬기는 공동체에서도 지금 아이들의 스마트폰으로 언제든지 볼수 있는 단편적인 그 기독교 컨텐츠를 계속 만들고 있습니다. 그럼 뭐 이게 공개적으로 제가 오픈은 하지 않고 저희가 지금 비공식적으로 지금 사용하고 있어요. 그래서 아이들의 피드백을 보고 있고 업그레이드 시켜주고 있습니다. 두 번째는 스마트폰으로 할수 있는 가장 좋은 것 중에는 어플리케이션이거든요. 그러니까 우리 뜻 있는 어플리케이션 프로그램 우리 프로그램 이렇게 개발하신 분들 있죠? 이분들이 좀 좋은 거좀 많이 개발했으면 좋겠어요. 애들이 스마트폰으로 뭐 예를 들어서 뭐 성경 퀴즈 같은 거 이거 멋있거든요. 뭐 네? 아니면 뭐 스마트폰으로 여러 가지 그러니까 조금 뜨시는 분들이 머리만 모아서 짜내면요 좋은 콘텐츠 많이 나올 수 있습니다. 근데 문제는 안 만드니까 문제예요. 왜안 만들까요? 네, 주님은 아십니다 <웃음> 사실 뭐 이게 비즈니스도 잘안될 거고 그러니까 누가 뜨시는 분들이 좀 투자하면서 아이들을 위해서 이런 걸좀 만들어내고 그럼 너무너무 좋습니다. 그리고 스마트폰이 갖고 있는 가장 좋은 장점 중에 하나 뭡니까? 정보력이거든요. 그러니까 우리가 아이들에게 줄수 있는 수많은 정보가 있어요. 이것을 특별히 선교지 정보라든지 아이들 기독교 문화에 대한 정보라든지 이런 것들을 많이 전달할 수 있는 좋은 매개체로 사용하면 너무너무 좋을 것 같습니다. 네, 여러분의 가운데 또리삶 가운데 하나님의 놀라운 역사를 기대합니다. 감사합니다. 맞습니다맞습니다또 인생 사는 거 너무 힘들지? 네 그냥 아무것도 하겠지 네 오늘 네가 할수 있는 가장 좋은 게 있어 천국 가는 거야 우리 아이들을 너무 좁게 키우고 있어요 반짝 인기 있었다 사라지는 그런 인생을 살기를 원하십니까? 아이들에게 이야기해주신 가장 멋진 스토리가 있습니다 이걸 아는 아이들은요 틀이 달라져요 물결을 거슬러 올라가는 새로운 세대가 일어날 거다 이 하나님의 이야기에 제 충격을 받았죠 글로벌 세계로 움직이는 건 정치, 경제, 사회, 문화의 리더들이 아니다 하나님이 움직이시니 c ừ m n t n g n t v